0: Oi, eu sou o Osiris. E eu sou o Rock. E bora fazer um banheirão! podcast pra você, 40, mais, 50 mais, ou todas as idades. Acima de 18. E o que você que faz do banheirão? Pegação! Ah, sapatinho! E aí, Osiris, tudo bem? Tudo bom, Rock, tudo ótimo. Tudo ótimo, até porque eu já tomei minha terceira dose da vacina. Também já tomei três doses da Pfizer, a Pfizer, mas a gente não vai falar de coronavírus aqui não, vamos falar coronavírus. Sim, não, não. vamos, não. não. Porque aliás, <risos> a
1: gente está falando de coronavírus, tá, chega, chega de falar, tá? quer coronavírus, vai lá no Ministério da Saúde que informa tudo errado. Só... É só na televisão, <risos> gente, liga a
0: TV que tá lá, tá aparecendo as coisas.
1: a gente, a gente trouxe um doutor aqui
0: para falar de outros
1: assuntos de saúde,
0: né, Roto? Uhum. É, porque a gente é muito chique, a gente é muito isso, e até a gente trouxe um médico para falar com você, essas gays safadas que escutam a gente, para tirar várias dúvidas. Isso, gente, a gente está
1: aqui com o doutor Felipe Gadini. Oi, Felipe, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Doutor Felipe, eu vou te chamar só de Felipe, tá? Porque claro. a gente já tá querendo ficar íntimo, assim, porque, gente, olha, não é por nada, não, mas é gato, viu? É gato. É gato. gato Obrigado, gato. gente. E olha, fiquei sabendo que tem até o um irmão. Sigam ele lá no Instagram. Tem foto dele e do irmão. Gente.
2: Não, não é gêmea, mas é quase gêmea. Mas é gato também, então, <risos> fala, fala, avisa pro seu irmão,
0: gato. Avisa. Felipe,
2: pode mandar, porque a, o
0: povo, as bichas que escutam a gente, elas são tudo afrontosa, elas vão mandar DM, vão mandar <risos> nudes, viu? Já se prepara, <risos> se prepara que vai ter chuva de piroca. Agora,
1: vamos ser profissional aqui. Primeiro de é. tudo, doutor, bem-vindo. Qual a sua, como é a sua especialidade? Como é que você, você tá trabalhando aí? Fala pra gente um pouco,
2: tá certo. É, eu me formei em 2009 na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Em 2013, ah, de 2010 a 2013, eu fiz a minha residência médica em infectologia no Hospital do Servidor Público Estadual e há oito, nove anos eu sou infectologista.
1: Aí você tem um canal na internet, né, que é no Instagram só?
2: Isso, eu tenho o meu Instagram, que ele na verdade é misturado, assim, ele é pessoal e profissional ao mesmo tempo, que é, fazer uma coisa meio diferente do que todo mundo já fazia, né, que o pessoal separa muito, né, o profissional... E o, e o pessoal mas todo mundo todo mundo quer ver o pessoal também do, do seu médico então já Sim. misturo tudo <risos> já misturo tudo e, e, e faço um bem bolado lá então
1: gente a gente vai começar com as perguntas porque uh, o Rock veio com uma ideia já assim, ah, vamos chamar um médico eu falei assim só se for para perguntar como é que faz uma chuca <risos> só só, só <risos> se for perguntar isso, porque para mim com pergunta
2: chata não tô afim. Aí, Olha, assim, vo, então vo, bora lá. Vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem. O máximo que vai acontecer é eu, eu falar, eu não sei, <risos> porque é um médico,
1: não é uma
0: Wikipédia, né?
1: Gente? Exatamente.
0: Claro, né? Qualquer coisa você fala, doutor. Assim, joga no Google. Isso. <risos> <risos> então vamos lá. Bom, doutor, aí na sua
1: vida, de, na sua experiência profissional, é, os, as pessoas normalmente elas têm dificuldade de fazer perguntas mais íntimas, do tipo, doutor, eu tô com uma dor lá no cu, <risos> <risos>
2: por exemplo. Olha, olha, pessoal, é o seguinte, na verdade, a gente, quando vai em qualquer médico, a gente é, precisa se sentir à vontade, a gente tem que ter certeza que a gente não vai ser julgado Nada. Então, assim, eu acho muito importante. Eu, por exemplo, quando vou no médico, eu escolho, por exemplo, eu prefiro escolher um profissional LGBT. Então, é, o legal é que, assim, eu faço um trabalho é, pelo Instagram e as pessoas, quando chegam lá para mim, é, já chegam é, falando as coisas sem ter vergonha nenhuma. E eu acho isso muito legal porque é uma confiança que o paciente tem em você. Eu acho muito bom.
0: Não, maravilhoso mesmo. Vocês sabem, eu... gente, eu, eu, eu tenho assim uma história rapidinha disso. Uma vez eu fui no urologista, eu estava com uma coceira no, no, no pinto e falei, pô, vou no, no urologista. Primeiro ele perguntou o que, que eu tinha. Eu falei, ó, oh, tô com uma coceira no, no, no pênis, né? Cê, cê é uma coisa mais buscada tal. Daí ele pegou e falou, não, é porque isso aí deve ser alguma coisa é, da sua esposa, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei, não, doutor, eu, sou, eu não tenho esposa. Ele falou, ah, mas você tem alguma parceira? Eu falei, não, doutor, eu sou gay, eu tenho um, um namorado. Ele ficou tão descon desconcertado, gente, assim, que... É, sabe, ele, fica... ele ficou olhando assim, daí eu falei, você só vai querer ver? <risos> e ele ficou assim. Gente, eu me envolvi é. tão é. mal dentro do, do consultório. E é gente... é
1: homem cis, né? Imagina se fosse um homem trans.
0: Então, imagina.
1: É mesmo, é complicado. Aliás, eu queria mandar um beijo pro meu médico... É o Clay, Dr. Clay, bom, e que ele, eu faço check-up com ele a cada três meses, que na minha idade eu já prefiro pegar, se pegar alguma coisa, pega logo do começo, que ele é. também é gay, e aí, tipo assim, a gente bate altos papos, inclusive ele é endocrinologista, e certo. vários trans no consultório
2: dele, tanto trans masculino quanto feminino, e é. pra acompanhar os
1: tratamentos hormonais dele.
2: Não, isso, isso é muito legal, e eu, eu tenho recebido algumas mulheres trans já no meu consultório eu tenho o consultório faz um ano e alguns meses e isso eu, eu assim quando chegou a primeira eu fiquei assim super feliz porque eu falei poxa esse é, esse nicho né do, do a letra T do nosso da nossa sigla é, muitas vezes é tão assim negligenciada esquecida e assim a, uma mulher trans ir no meu consultório é, e se sentir à vontade, cara, eu fiquei super honrado, sabe? Não, foi,
1: foi isso que ele falou, ele falou assim, nossa, é tipo, é gratificante para nossa comunidade, sabe? E ele falou assim, ele, tipo, ele, as clientes, e os clientes dele adoram ele justamente porque elas falaram, tipo, a gente não se sente julgado por, sabe, por nada aqui com vocês, super bacana, né?
2: Muito importante.
1: Isso, uhum. então, aí, doutor, a gente tava perguntando se as pessoas têm vergonha de perguntar se tem uma dor do cu,
2: né? Olha, olha, para <risos> mim, para mim, não, porque eu, eu consigo deixar o paciente à vontade bem rápido. <risos>
0: <risos> Mas já teve alguma coisa, assim, que você fala, nossa, uma vez aconteceu isso e, puta, nem acreditei. Ou não?
2: Cara, já quando eu trabalhava no pronto-socorro do Emílio Ribas, Uhum. É, eu cheguei no meu plantão noturno às sete horas da noite e estava com uma fila considerável, né? Porque o, o pronto-socorro do Emílio Ribas é, atende bastante gente e tal. E aí eu chamei uma, uma, uma mulher é, uma, que estava na vez dela. Eu estava eu ouvindo que ela estava reclamando lá fora. Aí eu atendi ela e tal. E assim, eu acho que... era Na verdade, era uma, uma mulher... É, com bastante vulnerabilidade, sabe? Eu acho uhum. que ela era de situação de rua, é, adicta, né? Usuária de, de crack, se eu não me engano. Aí eu atendi ela e eu não falei o que ela queria ouvir, assim, tipo, ela queria, sei lá, fazer um raio-X e não precisava fazer o raio-X. E eu conversei com ela normalmente, mas eu acho que ela não tava muito bem, aí eu virei. Uh, é, fui pegar alguma coisa, virei de costas e aí ela me deu um soco na cabeça. Ô, louco! <risos> mas assim, ainda bem que ela era magrinha, não era muito forte. Não, se, se fosse um, um cara tipo, igual vocês, eu tava morto. Puta escrila, <risos> <vida>, gente! <risos> gente do mas, céu, que mas horror! Eu, mas assim, eu levei em consideração toda, toda a situação dela e não me machuquei, mas já apanhei. Ah, gente, e já entrando em infectologia... Né, Boa. Doutor, Minha praia. Qual
1: que é, qual que é a di diferença entre... Explica pra gente a diferença entre
2: DST e IST. É. Tá certo. Esse, o termo IST a gente tá usando é, mais de, um, de uns tempos para cá. Por quê? Qual que é a diferença? A, a DST é quando... algum é, é, dá sintoma no paciente e é uma doença que dá sintoma. Por exemplo, é uma uretrite, uma infecção da uretra, do canal do xixi. Quando está uhum. com ardência para fazer xixi, por exemplo, fala, puta, doutor, tá ardendo para fazer xixi e tá saindo um pus amarelo do, do canal do meu xixi, da uretra. Uhum. Então, isso a gente considera uma... É, tá dando sintoma. Tá certo? Mas, assim, tem muitas ISTs, né, que a gente chama no, hoje em dia, que são assintomáticas, sem sintoma. Por exemplo, pode acontecer de uma gonorreia, igual eu falei agora, dar sintoma, que é ardência para fazer xixi, é, saída de secreção. E, às vezes, o paciente está com, tá com um gonococo, né, que é a bactéria da gonorreia, lá na uretra, ou no ânus, ou na vagina, e não dá sintoma nenhum. Então, uhum. ela está colonizada e está com uma infecção, uhum. certo? E a gente descobre através de check-up de exame. Por exemplo, a sífilis também tem a forma assintomática, que a gente uhum. pega a sífilis, o treponema, que é a bactéria da sífilis, fica lá na nossa corrente sanguínea e não dá sintoma. Por isso que é legal é incluir as ISTs nos check-ups, porque nem sempre elas dão sintoma e doença ativa, sabe? Uhum, uhum, uhum. Ô, 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 Felipe,
0: o que, que é a sigla? A, a bicha burra de exatas falando, né? O que, hum. que é a sigla DST e a sigla IST?
2: DST é doença sexualmente transmissível, uhum. tá? E IST é infecção sexualmente transmissível. Ah, legal! Ah, tá. Olha,
1: sendo. Re... Vamos, vamos jogar a real, tá? Porque hum. quando a gente vê as campanhas e tal, o pessoal fala assim: Ó, pegou, por exemplo, pegou HIV e morreu né uhum. começou, começou uhum. esse papo e, e e assim do tipo não usou camisinha você se fudeu entendeu é, já era <risos> Sendo re, realista realista mesmo o quão infectante acho que esse é o termo correto certo. É, é, as ISTs
2: normalmente são elas são muito infectantes assim FP, é, elas é são fácil pegar de olha depende muito da IST tá então eu vou dar alguns exemplos a sífilis é muito fácil de pegar Tá? Tanto que ela uhum. é epidemia desde sempre uhum. e, e não é na, na nossa comunidade LGBTQIA+. É, é em todo mundo que transa. Uhum. Tá? É, por exemplo, a hepatite B, se você não é vacinado, por exemplo, é muito mais fácil pegar durante o sexo do que o HIV, por exemplo.
1: Certo. 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 Já ouvi falar é... isso também. Por é, vacinado de hepatite B,
2: viu? É, por, por isso Porque que todo é mundo tem que ter a vacina uhum. em dia, tá? Eu então, preciso é... me vacinar,
0: eu, eu acho que eu não me vacinei da, da, da hepatite. E, mas é assim: é, é, é so... que foi o que eu perguntei para os líderes, é, Felipe, é só chegar no posto e pedir e eles dão ou não? Você tem que passar pelo médico? Como é que, é que...
2: funciona a babada? É que... Então, na verdade, você precisa passar por um médico, seja no SUS ou no particular, para você fazer exames, para você saber se você tem hepatite B ou se você não tem hepatite B. Uhum, tá? Se uhum. você não tiver, é, pelo exame dá para ver se você tem a proteção ou não. Por exemplo, o exame chama anti-HBS. Certo? Então, é, através do exame, você, você sabe se você precisa... É, da vacina, se você já teve e curou, ou se você tem a doença ativa, por exemplo. Entendi. Ah, tá. Entendi. Nossa, eu tenho, eu tenho uma história rapidinha
1: sobre isso, uma coisa que me aconteceu uma vez, isso faz uns 10 anos. Eu fiz exame de várias ISTs, Uhum. E aí, a menina do, do laboratório, do, não, do hospital, pegou e falou assim, ah, você tem que voltar aqui para repetir um dos exames. Eu falei, pronto, né? deve ser positivo deve ser, bom, peguei, né? chorar. Não, não, até que eu fiquei, eu tava com um namorado na época, que até ele, ele pegou, e a gente tava bem de boa já, né? Ele falou assim, bom, se o seu deu positivo, o meu também vai dar, né? Então, hum. tipo, vamos, assim, muito tranquilos, muito tranquilos que a gente já tava com, bem ciente de como que é o tratamento hoje em dia e tal, não sei o quê, Mas isso. eu cheguei lá na clínica e, uhum. é... e não era isso, gente. Era, era... Eu tinha anticorpos para hepatite P. Isso. Significa que eu, que eu tive contato, mas meu corpo na hora conseguiu reagir e eu não fui contaminado. Mas eu
2: gerei os anticorpos. Isso. Porque mas, assim, o exame de o exame de hepatite B tem muita gente que confunde, porque vem lá o anti-HBS, que é esse, esse anticorpo que você está falando, anti-HBS positivo. Aí alguém que não sabe interpretar, vê lá, reagente positivo, fala, puta, hepatite B positivo, né? E, na verdade, a doença da hepatite B é o HBS-AG positivo, tá? Então, hum. assim, tem, a, a por exemplo, uma pessoa que se infecta com a hepatite B, que não é vacinada, por exemplo... A cada 10 é, pessoas que se infectam com o vírus B da hepatite, 9 conseguem eliminar sozinho e fazer anti-HBS. E fazer proteção. E um só desses 10 cronifica e fica com a doença. Ah,
1: tá. Gente,
0: que legal. vocês dizem a minha cara, gente? eu tô chocado escutando essas coisas. Que bacana. Não,
1: é. e, e, assim,
0: na, na época me informaram que assim, mas a,
1: por, por ter esse
2: traço de hepatite, eu não podia mais doar sangue. Não, isso é verdade. Se você teve hepatite e curou sozinho, mesmo assim, aí você não pode doar sangue. É igual quando a gente é, tem ó, sífilis alguma vez na vida. Fica lá um dos exames para sempre marcado, né? Que é assim, marcado o que a gente chama de cicatriz sorológica. Fica lá marcado o que você já teve. E aí o banco de sangue também não aceita, tá certo? É, é igual é. Pessoas, pessoas vivendo com HIV, com a carga viral indetectável apesar de estar depois eu vou explicar direitinho mais sobre isso, também não podem doar sangue, apesar da, da carga viral estar tá super baixinha, entendeu? Exatamente. Então, assim, se você teve alguma IST na vida, o banco de sangue descarta seu sangue. Oh, tá, a gente, é já... bacana. Mas,
1: mas, mas, doutor, aí agora eu tenho uma dúvida, por exemplo, assim, antes de chegar no HIV, etc e tal, mas aí eles falam, uma pessoa que tem HIV ou outra, né, IST, como você falou, não pode doar sangue. Não. Mas eu vi o caso de que eles estavam especulando de, por exemplo, uma pessoa que tem HIV e é indetectável, poder doar sangue que possa ser usado em outra pessoa que tem HIV também. Hum, Existe isso?
2: Não, não que eu saiba, não. Eles
1: estavam, eu não. muito tempo atrás de um estudo só. Se, se, por, tá. pra, porque, afinal, qual, era, qual seria o problema?
2: Na verdade, assim, é, há duas pessoas que, que vivem com HIV diferentes podem ter vírus diferentes. Uhum. Tá, ou por, por exemplo, uma delas tem um vírus sensível a tudo, super sensível que a gente chama de vírus selvagem. Por exemplo, uhum. que é que, que é, eu vou meio que resumir assim, falar de uma maneira fácil: é, todos os remédios funcionam para deixar essa pessoa indetectada, Por exemplo, tá certo, uhum. e tem uhum. outras pessoas que são é, é, multi-experimentadas que já tiveram que tomar vários é, esquemas. E, por exemplo, começou com um esquema, aí falhou porque ficou um mês sem tomar. E o HIV, ele vai ficando resistente quando o paciente não toma o remédio direito, certo? Uhum, então, por tá. exemplo, duas pessoas podem ter vírus é, que a gente chama de filogeneticamente diferentes. Então, um mais vai, um mais bravo e um mais bonzinho, digamos assim. Uhum. Então, não poderia misturar. Ah, uhum. tá. Não, tudo bem. Interessante, e... gente. Não, e já, ó, então an
1: só, antes que a gente entrar em é, HIV que é o assunto mais que as pessoas querem saber, uhum. é, quais são as ISPs mais comuns no Brasil? Assim que tem mais casos é, é, registrados. Olha,
2: uhum. é, a sífilis disparado em é, todo mundo. Nossa, é, eu, eu falo que é difícil alguém que nunca teve, sabe? <risos> uhum. <risos> sífilis disparado. E, é, por exemplo, HPV também todas as pessoas sexualmente ativas isso é uma coisa bem interessante toda, é, 80 a 100% das pessoas sexualmente ativas vão se, é, se infectar pelo vírus HPV, então assim se infectar não quer dizer ter sintomas da doença então hum. 1% de, de todas as pessoas sexualmente ativas manifestam é, sintomas, que normalmente são o que? verruguinhas na região hum. genital, ou então até câncer de canal anal e colo uterino, principalmente, por exemplo. E, é, é, por exemplo, o HPV tem vacina. Então, uhum. é uma IST muito comum, mas que tem vacina. Então, é muito legal, quem puder tomar vacina, tem no SUS, né? Para as meninas, para os meninos. Ah, e por que nos jovens? Porque é... Quanto, quanto antes você tomar a vacina de HPV, principalmente antes da, de começar a vida sexual, ela, a sua proteção fica muito mais potente. Hum, Mas então... assim, ah, eu, não, eu tenho 36 anos, nunca tomei, doutor, e já tive umas verruguinhas no pênis, e queimei, e tratei, posso tomar a vacina de HPV agora? Deve, porque uhum. ela protege contra os subtipos, subgrupos mais comuns. Olha Não, que bacana, ótimo. gente. Então tem saber. Sífilis é, HPV. Sífilis HPV, herpes genital. Herpes hum. genital é uma infecção é, sexualmente transmissível que ela, ela é crônica. Se você se infectar com o vírus, a herpes normalmente fica, uhum. você fica para o resto da vida com ela uhum. e ela fica reaparecendo de tempos em tempos. Às é. vezes de 3 em 3 meses, de seis em seis meses. E normalmente é sempre no mesmo lugar. Ah, De... eu, eu sei,
1: eu sei. Eu sei como é isso.
2: <risos> Sabe, mana? Ah,
1: <risos> eu sei, eu tô acostumado. Gente, é. aliás, assim, tá entre nós É assim, aqui. ah, eu
2: tenho um primo que é, tem. até um amigo
1: do meu amigo do meu amigo. Isso. Ah, eu tenho um amigo que já pegou Três vezes sífilis, pra você
2: ter uma ideia. <risos> olha, dói a bezetacil. Ai, ai menina, eu, eu também já
1: peguei, você acredita? Ai, é. gente, olha... olha bizet... Mas agora, vou até falar, da última vez me deram até bezetacil com o... É para não ter dor lá.
2: Né? <risos> é que tem, tem um anestésico, um o anestésico que eles usam local para. Porque assim, mas a bezetação não dói tanto, tá? Eu falei aqui de uma intimidade minha, mas não tenho vergonha de falar não. Eu Sim. já tomei também o bezetação e não dói tudo isso não. Não, eu, eu também é. falei isso a última vez para médica, né? Porque eu falei assim para ela, falei doutora, eu tô com cifras.
1: Ela falou não, é, tem certeza? Eu falei, pô, doutora, não é a primeira vez, né, doutora? Não é a primeira <risos> vez, né? Mas vamos lá, vamos, vamos lá. Aí, hum. é, então, assim, de vacinas, o que, que a gente tem, então? A gente tem a da, do HPV que isso,
2: do H, ISPs. Do, isso, então, do HPV, temos vacina de hepatite A, uhum. tá, que é muito importante, e inclusive aqui na cidade de São Paulo, a vacina de hepatite A, duas doses para todos, hum. é, é de graça, né, de graça pelo SUS, para os LGBTQIA+. Isso desde ah. junho, isso é uma conquista bacana. Legal. Ah, isso e, 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 e o procedimento
0: é como você já falou, né, Felipe? Vai, procura um médico, isso. vai fazer os exames e ele te encaminha. Não chega louca no posto e fala, eu quero é,
2: quero toda! É, não... não vai rolar, né? É, você precisa ver se... Porque, assim, a hepatite a a, a, a... a transmissão da hepatite A é fecal oral. Então, Aham. assim, normalmente, quem faz sexo oral é, boca anos independente do, se é hétero, se é gay, se é bi, enfim, pode é, se infectar com o vírus da hepatite A. E que tá? Não,
1: não, foi... Gente, gente, não. E por isso que a gente tem que ir no médico, de preferência LGBT. Porque uma vez eu fui na... na tinha voltado de uma viagem e, tipo, eu perguntei muito essa viagem. Quando eu cheguei, eu falei pro, pro, pra médica, eu falei assim... É, pede pedir exame de tudo aí, viu? Porque tô, tô precisando de saber de tudo, porque todas as, as ISTs possíveis. Aí ela começou a colocar, né? HIV, hepatite, simples, não sei o quê, né? Aí ela colocou hepatite B, e eu falei, coloca hepatite A também. Ela assim, Sim. não, mas hepatite A é pela boca, pela comida. Eu falei, não, gata, você não entendeu. Você não sabe <risos> o que, que eu faço. <risos>
2: Você não sabe. Você não entendeu onde essa boca esteve. Hum. Você virou para ela e falou assim, gata, você não entendeu o cunete que eu fiz. <risos> Exato, <risos> gata.
1: Aliás, aliás, já entrando, então já vamos para uma perguntinha sobre isso. Quais Sim. são os riscos da cunete? É
2: exatamente. É, é a é mas é o, é, o é, é o mais importante deles, assim, que que a gente deve levar em consideração, principalmente pelo tipo de transmissão, né, fecal oral. Normalmente uhum. a hepatite A a gente pode é, se infectar quando a gente é criança, porque quando a gente é criança, a gente foi a mão na boca, na terra e tal, e aí acaba se infectando mais fácil. Mas nas crianças, em 80% dos casos, a criança se infecta com a hepatite A e não tem nenhum sintoma tá certo? Uhum. Não, ap não apresenta nada. E quando a gente fica velha, cacura, igual a gente tá... Uhum. <risos> Somos nós mesmos. É isso, nós três, exato. Uh, aí, se a gente pegar a hepatitear depois de, 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 de grande, aí dá sintoma e dá sintoma pra caramba. Fica amarelo, fica com náusea, é, uhum. pode ter dor abdominal, desidrata, às vezes precisa até internar para dar uhum. uma fiscalizada no, no fígado.
0: Sim, é. sim, sim,
2: sim. E de, de, deixa eu fazer. É, uhum. Felipe,
0: pra gente, pra nossa comunidade LGBTQIA, qual é a, a, assim, a, a IST que, que, que as gays tem mais, que tem mais incidência? Ou não Cara, tem isso? Como se não... um exemplo de hétero e o um uhum. exemplo de gay? O que, que a gente teria mais?
2: Cara, na verdade, assim é, eu, vou, eu vou fazer um, uma comparação com o que o pessoal fala de grupo de risco. E comportamento de risco, tá uhum. cara. Esse negócio de grupo de risco não existe. Qualquer uhum. pessoa que transa, tirando o A da nossa sigla, <risos> que são os assexuais, não <risos> transam. Uhum. Sim, todas as pessoas que transam, hétero, bi, gay, não interessa. Todas que transam e não se é, protegem da maneira é, correta, ou não fazem nenhuma proteção para nada, uhum. tem um comportamento de risco para qualquer IST. Hum, tá certo
0: entendi uhum. entendi
2: então é esse negócio de que ah, os gays é, tem comportamento de risco não, uhum. <risos> é, não desculpa tem é, os gays te, são um grupo de risco isso é uma grande mentira tá tem tem gay que é, 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 tem comportamento não de risco e tem hétero que tem comportamento de risco transa com todo mundo como a gente fala no pelo sim sim, sim.
0: É, nossa tem tem ah é bom mas você tem que ter ah enfim né você tem que gente não mas que olha você vai só. fazer né gente senão ó é doidura, eu tenho, né? eu tenho...
1: Ó, da onde da onde veio tem uma a cultura barback né que para quem não sabe significa cavalgar sem sela no cavalo ou seja no pelo transando pelo <risos> isso e eu li a história sobre, sobre a cultura Barry Becking, que da onde, da, onde, da onde veio esse... Que é quase um movimento, vai, um movimento sexual. Por quê? que aconteceu o seguinte. É, quando teve a epidemia de AIDS, estava lá no auge, ainda não tinha tratamento, anos 80, etc e tal. Uhum. É, as pessoas que estavam com... Não, e aí começou, começaram os tratamentos. Então as pessoas começaram a viver né, normalmente, o que aconteceu foi... É, ainda tinha aquele, aquele é, é, o medo de transar com as pessoas que tinham HIV. Isso. E aí, as pessoas que tinham HIV começaram a fazer questão de transar com outras pessoas que tinham HIV. Porque falou, já que eu já tenho HIV, não vou pegar mais, estou hum. em tratamento,
2: vou hum. transar com
1: outra pessoa em HIV e não vou usar camisinha. E aí, eles começaram a usar isso como um argumento do tipo, assim, porque as pessoas julgavam, julgavam, eles falavam assim, ah, mas você tem HIV. Aí ele falava assim, é, mas eu não preciso usar camisinha, você precisa.
2: Entendeu? Sim. foi daí, não, então, Olha, eu, nem, eu não sabia dessa história. Para
1: começar uma, uma, uma a, é, se é, afirmar, de, é, é, na verdade, para tentar usar, se apropriar, do próprio uhum. vírus do HIV, uhum. porque todo mundo tinha medo de pegar, mas falou assim: "Pô, eu já peguei, só você ficava estigmatizado na sociedade, uhum. aí nos Estados Unidos Veio esse movimento tipo foi... uma revolta, né? É uma é, revolta. Então, assim, é, 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 do tipo, tá bom. Então, vocês não vão trazer com a gente, porque você porque falava, você assim, tava até namorando, falava que tinha HIV, pronto. Acabava o namoro naquela época, né? Aí é, uhum.
2: você sabe que hoje em dia acontece esse absurdo também, viu? Sim, é.
1: então. Mas aí
2: e, o que eles, o
1: que, o, o, a defesa do, principalmente nos Estados Unidos, esse tipo de, de coisa é muito comum: é o ataque. Então, então tá, então vocês não querem transar com a gente, não tem problema A gente transa entre a gente, só que vocês precisam da camisinha A gente não precisa E aí uhum. que veio, e aí por isso Olha. que eles, eles fazem muita questão De que, é, como assim, eu já vi por fora do país E já, an antes de ter o PrEP aqui, o PrEP que a gente já fala disso uhum. Eu chamei gente no, no, nos, nos programas de, de, de paquera lá De, cachorro, terra, de lá. pegação. É, de pegação pra E eu falei assim, Isso. não, é com... Eu quero com camisinha, né, na época. E aí o pessoal falou assim, nossa, mas não tem no seu país, não tem PrEP? E não tinha mesmo, né? Então eu falei, não, não tem. Aí falava assim, ai, país de terceiro mundo. eles são. Aí eles assim, eu falei, mas não rola camisinha? Ele falou, claro que não! Olha, Olha gente, Desse vai... jeito, é claro que não! Eu já, <risos> tipo, eu não tenho porquê. Eu já, eu, eu já tenho que, que tomar medicação de PrEP. Eu já tenho que não sei o quê. Ou, ou fazer tratamento para HIV. E aí ainda vou ter que usar a camisinha? Então veio daí esse
2: movimento. Olha, entendi. Tá? Isso é muito é. interessante.
1: Agora, então vamos já explicar o que é PrEP e PEP, doutor.
2: Tá. Então assim, a PrEP, ela tá, é, estava em estudo aqui no Brasil desde 2011. E a partir de 2018 é, começou a ter disponível no SUS. Tá? É, a PrEP é, na, nada mais é do que são dois antirretrovirais Sim. em um comprimido único. É a intricitabina e o tenofovir, tá certo? E se você usa, é, por exemplo, é, todos os dias direitinho, você fica 98% protegido é, para infecções é, pelo HIV, certo? Certo. E tem, tem um tipo que a gente pode usar também, que é o sob demanda, on demand, né? nos Estados Unidos, que é bastante usado também. Que é dois comprimidos de, de é, 24 a duas horas antes da, do, do sexo, 24 horas depois e nas próximas 24 horas outro. Então dois comprimidos, um comprimido e um comprimido. Aí você vai me perguntar, nossa, mas tem que ser uma transona calculista, né? Sim, não funciona para todo mundo. Ah, mas hum. funciona,
1: porque eu tive um namorado é, gringo e a gente sabia que quando a gente ia viajar, a gente ia aprontar muito, uhum. e, e aí a gente fazia exatamente isso, porque assim, a, a viagem é daqui a uma semana, então eu começava a tomar, justamente, e então sabia que estava que, que protegido naquele período, entendeu? Isso, na
2: verdade, assim, vocês provavelmente tomaram por sete dias, que é o que... Isso. Demora para ficar protegido ali na mucosa anal. A mucosa hum. vaginal é diferente, tá? São 21 dias, é legal falar isso. Ah, tá. e, e depois disso, aí você fica realmente protegido. Tem, é, tem, é, é, é muito difícil. Tem que dar muito azar para pegar. Assim. Você tem que transar com alguém com, com a, vivendo com HIV que não trata, que tem um vírus super resistente, uma carga viral alta, entendeu? É bem alta, então é, a PrEP é bem segura, assim, é, como prevenção ao HIV, é muito legal. E todo mundo que tiver a oportunidade de lançar a mão a ela, é, não é não tô falando para abandonar a camisinha. A prevenção é você tem que fazer uma autoavaliação. O que funciona para mim? Ah, vou muito bem de camisinha, odeio tomar comprimido. Então, é, para as pessoas negativas, né? Então, uhum. é, então, vou usar sua camisinha e para mim funciona, acabou. Ai, odeio camisinha, eu broxo, tenho alergia látex, fico noiado, que vai estourar, que vai sair. Esse aí tem indicação o quê? De PrEP, tá? Ah, eu, cara, eu uso bem camisinha e quero usar PrEP, porque aí se a minha camisinha estourar, eu tô protegido pela PrEP. Também pode. Então, cada um tem que fazer uma avaliação. Não pode ficar falando, ai, mas esse povo que usa PrEP, é... e as outras ISTs? Eu acho que cada um tem que... É, pensar na sua prevenção uhum. não ficar pensando no rabo do outro uhum, <risos> não, uhum. não. É, não, é isso mesmo é isso mesmo. mas assim, e outra
1: coisa a gente tem que se proteger mesmo, usa prep usa o, o, o pep usa a camisinha, etc e tal Exato. porque o que, o que não pode acontecer é também a, 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 depois do movimento Barry Becking aí ele teve também um, um, um rebote né, desse movimento que é o pessoal que quer se infectar propos, propositalmente Aí não, né, gente? Não, mas esse, tem também esse movimento nos Estados Unidos. Tem, chama,
2: que... chama Bug Chaser. Exatamente, Bug Chaser. Gente, tá todo procurando... Tem gente que tem esse prazer de talvez se infectar. É uma é coisa de é saúde mental, né? Assim, não que seja uma doença, mas é, são questões é, da pessoa. Assim. Eu acho estranho também, mas né, tem que respeitar. É, mas então, é, é, assim, gente, mas não, não, não
1: queiram se infectar exato, de, de propósito, exato. porque embora os tratamentos sejam super avançados, embora Isso. normalmente a pessoa com HIV tenha uma vida normal, doutor, a, fala do, quando acontece ela não ter adesão ao tratamento.
2: Cara, é que assim, na verdade, hoje em dia uma pessoa vivendo com HIV se faz o, o tratamento corretamente. Porque o HIV é uma doença crônica, tá? É assim, uhum. tem o estigma social que a gente tá... Eu, eu luto é, dia a dia aí para derrubar esse preconceito aí que o povo acha que é igual na época da, da, da década de 80, que todo mundo vai morrer, que não sei o quê. Pega, é, se infecta com HIV, vai morrer, sabe? Uhum. E eu faço um trabalho na, na rede social, por exemplo, e meus, com os meus pacientes é, ao vivo, óbvio, de que isso não é verdade, uma pessoa que se infecta, aí vê qualquer pessoa que transa e vacila na prevenção... Cara, quem nunca vacilou na prevenção? Que uhum. atira a primeira pedra, entendeu? Uhum. É, é só você dar um azar e que você pode se infectar. Mas assim, se infectou, fez o diagnóstico, faz o seu melhor. Qual é o seu melhor? Tomar o remédio direitinho todos os dias. Precisa disciplina, precisa acompanhamento com o médico... E essa pessoa vivendo com HIV hoje em dia Vai ter uma, uma vida absolutamente normal É uma doença crônica né? Não podemos esquecer E, e banalizar isso uhum. É uma pessoa vivendo com HIV Tomando remédio Perfeitamente Fica com a imunidade boa Não, não adoece No estágio AIDS né? Que a uhum. gente são coisas diferentes HIV e AIDS São coisas diferentes a doença está descontrolada e avançada. tá? Oh, é... oh. Então, uma pessoa vivendo com HIV fica com a imunidade boa e é, com a carga viral indetectável... Ah, indetectável é zero? Não, não é zero. É uhum. 40 cópias por ml de sangue, cópias de vírus, tá? Uhum. Por ml de sangue ou menos, tá? E, e com essa... Quantidade tão pequena na corrente sanguínea é, por via sexual não transmite é o indetectável, é igual a intransmissível. Então, se você conhece alguém, é, sei lá, você tem um crush e, tá, é, e a, ele vira para você e fala assim: Olha, eu vivo com HIV, tomo o remédio direitinho, minha carga viral é indetectável. Então, deste cr crush você não vai pegar, você pode fazer a estripulia que você quiser. Uhum. Isso está cientificamente comprovado. E, e reforçar isso é bacana, porque isso primeiro que tira um preconceito enorme das pessoas, né? Que ai, todo mundo que tem HIV transmite, ai transmite de propósito. Ai, eu não vou transar com ele. Ai, ele tem HIV. Olha, falaram que ele tem HIV. Isso é um, um, um absurdo, um preconceito burro, sabe? Hum. E, e é isso. Então, pessoas vivendo com HIV tomam um remédio de direitinho, tem uma vida normal, saudável, fazem tudo o que querem, são felizes, podem amar, ter filhos e não transmite pra ninguém. Isso, Pô, gente. Então, só, só pra deixar
1: claro, eu quero frisar muito isso, eu quero que fique, que repita muito. Gente, indetectável é igual a intransmissível. ok e, Isso.
2: Bem. Pode dar, pode... Trepar 50 vezes no mesmo dia, ficar com um pinto e o cu esfolado. Não Exatamente. pega. Não é, então, pegar. assim, se isso, isso significa
1: que aquele cara que fala para você que tem HIV positivo, está em tratamento, ou seja, é, é indetectável, dele você não vai pegar HIV. Não. Agora, o outro cara que. Se você caçou é negativo, no grind
0: ele não falou nada?
1: Não, não, ele, ele, ele até o último exame que ele fez tá negativo. Só que é de quatro meses atrás, seis Exato. meses atrás. E ele fala: ah, mas eu só HIV
2: negativo? Gato, com esse tem que usar a camisinha assim. Isso, Sim. exatamente. Tá? Não é que ah, eu tenho crush HIV, uhul no pelo. Não, é, cada um tem que pensar que tem as outras ISTs e tal, cada um fazer uma autoanálise de como quer se proteger, né? Entrar num acordo ali os dois. Sim. Certo? Mas assim, é, o status, aí há oito meses atrás eu fiz um exame e estava negativo, estou tranquilo. Hum. E, é. Mais ou é. menos, né? Não, tô, não. É, não é por aí, né, gato? É é, aí. É. Exatamente. Então, assim é, é, se você transar, por exemplo, sei lá, é, é, falhar na prevenção e a pessoa for uma pessoa vivendo com HIV, por exemplo, indetectável, HIV você não pega. Se você falhar na prevenção e for uma pessoa é, negativa para o HIV, fazendo PrEP com o médico corretamente, você também não pega, porque ela é negativa.
0: Uhum, sim, certo?
2: Ótimo.
1: ótimo. Então sim. vamos às perguntas
0: gerais das gays. Rock, vai aí. Felipe, <risos> deixa eu. Uma que eu tenho. Assim, eu já ouvi e deu. Depois... Gente, será que isso é muito verdade? Mas vamos lá. Então, assim, a primeira é fácil pegar HIV. Você já até comentou com a gente. Agora, fazendo uma sequência nela, o ati... é verdade que o ativo corre menos risco que o passivo ou e, tipo isso é fake? É,
2: é verdade, é verdade. Ah. É um é, é como se fosse a chance do passivo pegar 10 é, é vezes maior, se você for comparar as duas. Hum. Certo. Então assim, quando a gente faz é o é, 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 o nome é, científico é, é anal receptivo, né? Passivo. Então quando uhum. a gente faz passivo e não se previne com camisinha PrEP ou os dois, e a gente faz passivo com alguém que tá com uma carga, que é HIV, não sabe, ou e tá com uma carga viral alta, aí a gente pode, tem mais chance de pegar, tá? É. Oh, tá. Nossa, gente. Tá, e aí
1: usamos camisinha para fazer o sexo com a penetração em si. Mas quais são os riscos do sexo oral na transmissão de... De Bom, HIV? De HIV,
2: exatamente. Cara, o sexo oral, pra, pra você se infectar é, é, com HIV... Nós, durante, por um sexo oral, você tem que ser muito, 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 muito muito azarado. Porque acho <risos> quase, quase, quase 0,0,0,0... Assim, aí tem alguns fatores, tá? Então, uhum. assim, você tem que chupar um cara pra você se, se infectar, tá? Tem que chupar um cara que tem HIV... Não trata ou não sabe, né? Na maioria das vezes não sabe. Uhum. É, está com a carga viral super alta. Uhum. É, aí, por exemplo, coisas que facilitam, tá? Tem que ter esse, esse cenário, tá? Um cara com a carga viral super alta. E, vo e você, e coisas que fazem aumentar um pouco a chance, então ejacular na boca, engolir e, e principalmente ter corte machucado mesmo, não é? Ah, e aqui na minha gengiva tem um pontinho, não. Tem que ter uma... uma, uma Regaçado, que... né? Regaçar, é. uma, uma cachota. <risos> Entendeu? Então, assim... É, é... A gente já tem que arrancar o dente pra acontecer Exato. Isso. É tipo, arrancou o siso e foi chupar?
0: Arrancou ah, os gente... quatro sisos Tirou é, o pivô. Isso. Tirou bicha... o pivô e foi
2: chupar, né? Isso, tirou o pivô <risos> da frente e mamou, sabe? tá então, desconfortável assim, Cara, tem que ser muito azarado. Então, assim, o HIV gosta de entrar pelo ânus, tá? Porque hum. ali tem uma, tem uma inervação, tem um tipo de célula, chama células dendríticas. É uhum. ali que, ele, que o HIV ama grudar e entrar.
1: Ah, tá uhum. ótimo. Bom, já falando agora de todas as ISTs, tá? É, nossos ouvintes perguntaram, Fistar, é seguro? Ele tá falando agora uma prática mais assim a ver com proctologia,
2: né? É, Bom. assim, eu, eu fiz uma live com o doutor Daniel Castilho, que também é da nossa community. Uhum. E a gente fala, conversou um pouco sobre isso, porque o pessoal perguntou e tal. Então, o, o, fist, o fist, né? Que o fist é eu enfiar o punho, né? No ânus, uhum. na, na, no reto no, no é, é uma prática segura? Sim, depende, né? Por exemplo, normalmente as pessoas que fazem fishing elas usam é, é, poppers, que é aquele nitrito inalatório, né? Nitrito Sim. inalatório é o um nome bonito de poppers, tá? Uhum, uhum. <risos> e aí é, que tem a, o edema de mucosa, relaxa a... a a, o reto ali, a, a mucosa anal, e aí fica mais fácil, mas aí você perde um pouco o parâmetro, se tá machucando se não tá, você fica meio anestesiado sabe, pelo sim, efeito sim. então assim, e aí é, sei lá pode, se fizer muito fishing for assim, muito adepto, gostar muito, fazer, ai Puta, eu faço fisting três vezes na semana. A bicha Cara, sugadora,
0: nossa, né? Ela suga é, tudo que eu é, tipo, lá geral,
2: Ela né? é, tipo, sei lá, mano. Eu não, eu não sei nem o que falar. Mas, assim, <risos> tem, tem, tem umas muito talentosas, entendeu? E, assim, tem. Tem umas guerreiras talentosas e corajosas. Enfim, a gente tem até um <risos> pouco de inveja dela. Mas, assim... É... É, cara uma hora pode dar uma fissura na aula, alguma coisa e aí você tem que operar entendeu então assim se puder sei lá ai, gosta muito faz faz é, não faz sempre, sabe? Faz com passimônia. Isso, é. Gente. é. Tenta é, redução de danos, vai. <risos> é, é, se recupera lá. entre uma sessão e
1: outra, né? Usa bastante... Lubrificante.
2: Isso. É, quer fazer, faz, mas sei lá, tenta... Não arregaçar mesmo, né? É, é. aquele prolapso que você viu no filme, gato Aquele, né, aquele intestino que Isso. tá fora do cu exato Vai devagar, vai de...
0: devagar Aí depois vai, devagar. vai
2: ter que ir no prócto Vai ter que se, uh, arrumar Dá para arrumar? Tá <risos> É de bom tom? Não, não, não. É exato é, é de bom tom? Não, vai dar trabalho, mano
0: ô, 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 Felipe, uma outra pergunta Agora só perguntas pergunta de ouvintes, tá, gente? Claro. Eu sei as gays que perguntaram, né? Mas não vai contar. Mas
2: não vou contar por dinheiro. Agora vou pedir dinheiro pra ela. Fala, gata, faz um pix que eu não conto.
0: Deixa eu te perguntar. Então, vamos lá. Uh, perguntaram, lá, né? É normal sangrar no... É, ó, é normal sangrar no sexo anal?
2: Cara, é. Porque, assim, é, o ânus, ele é, é, tem uma irrigação bem... bem é é bastante irrigado ali a mucosa anal, ela é bem sensível todo hum. mundo, esse negócio ai, uma coisa que eu aprendi com o doutor Daniel é, ele falou que todo mundo tem hemorroida
0: hum. eu falei, ih ah,
2: eu, eu gata, eu não tenho não, ele falou, tem sim tem
0: sim, cachorra
2: que, <risos> que é o plexo hemorroidário que a gente tem lá no reto, então oh, é, um, oh. é um monte de vasos o que, que é um plexo? é um monte de vasinho junto, e pra estourar qualquer vasinho ali né é, durante o sexo não é fácil então assim ai puta eu tava transando sangrou fiquei desesperado cara pô então quantas você não você transou quantas uhum. vezes na vida duas duas <risos> quem nunca é gente quem nunca olha você tava tá, você tá né comendo coisa não tá <risos> exatamente que meu que saber, é saber, é tá ano, ano, né exato então assim é normal transar às vezes sim certo às vezes sim uhum. e fissura
0: anal, fissura, fissura oh, perguntaram, fissura peniana, não sei se o nome esse é certo,
2: a já falou a sobre pene, fissura anal a peniana, a peniana e a de é no pênis, pênis. anal ah, então. eu sei, já tive. <risos> <risos> mas amor. vamos falar
1: da pergunta, vai é a
0: Olha, peniana, tá, né, a fissura, fissura do
2: pênis fissura peniana normalmente é quando a gente tem, uh, pode acontecer quando a gente tem uma infecçãozinha lá uma infecção, hum. o nome é, o nome científico chama balanopostite certo o que, que é Olha. bala no, no post-it? Sabe a, aquela transição da cabeça do pênis para o corpo do pênis? Sim, sim, ali, sim a bordinha. Exemplo, isso, a bordinha. É, e, e gente que não é circuncisado, por exemplo, que tem aquela pelinha que recobre, e você puxa e a pelinha uhum. vem para trás, certo? Uhum. Ali naquela região que fica um pouquinho mais úmida é... e acaba juntando um pouco de urina, né? Quem, quem tem é, a pelinha, né? Que a gente chama o prepúcio. Uhum. É, ali, se você às vezes transa e tal, ali você pode fazer fissura por, por trauma mesmo, né? Porque uhum. você Sim. fica lá no. fica transando e ali é uma pele mais sensível lá dentro, então pode dar fissura desse tipo, por trauma, pode dar fissura por candida, que é um fungo, né, hum. por exemplo, candidíase vaginal, as, as mulheres têm, é, e os homens também podem ter candidíase ali no pênis, por exemplo. Hum. Mesmo sendo gay? Fissura... Mesmo sendo gay. Mas ah. saindo
0: com outros homens e não com mulheres?
2: Sim, porque não, não necessariamente você vai pegar de uma mulher. O fungo hum. pode simplesmente crescer ali no seu pênis. Tipo, sabe o fungo do, do, da micose do, do, entre os dedos? Sim, ah, sim. Que... Então, é, é meio parecido, é o mesmo bicho. Ai, que desagradável. Aí... <risos> pois é, aí dá uma coceira desgraçada. Então gente, limpa,
1: limpa, limpa Tem gente que tem fetiche no esmegma no Dos outros é, mas... mas calma, só cheira o esmegma do outro viu?
2: Ai não, não põe caralho na boca. É, Ai, olha, tem, tem gosto pra tudo, né hum. É isso A próxima
0: dos uh, ouvintes Os eles.
2: Isso. Olha, pergunta
1: que Bom, eu já comecei a usar a minha Mas assim, já eu faço a de uso diário, né hum. Toda a lá, fila Agora, se engrossar o pau, o meu vai ficar de tamanho, tá gente, na tromba <risos> de elefante. <risos> engrosso pau. É. É. A
2: pergunta é, tá da Lafili, engrosso o pau. Então, é, 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 esse medicamento é o um medicamento para quem tem disfunção erétil, né? Sim, ou não necessariamente quem tem disfunção erétil. Tem um monte de gente que usa para oba oba e transar mais, né? Ficar uhum. mais lá com o pinto duro mais tempo. Sim, sim, Na... sim, eu sei, eu sei. Você sabe, você <risos> sabe, né, menina? Uhum, uhum. <risos> Olha, mas não, engr não vai engrossar o seu pau, não, viu? Ah, não, droga! Só vai, só vai deixar ele bem duro. Os dois <risos> centímetros a mais eu não ia
0: reclamar não. <risos> Mas assim, só lembrando, vai tomar esse babado, vai no
2: médico, Exatamente. faz a louca, vai lá e começa a tomar. Né? Exatamente, isso, não, vai, não vai tipo, ai, tem é, cardiopata, hipertenso e vai meter um viagrão <risos> e usar cocaína, não que aí vai morrer pelo Não amor vai Deus. rolar gente, vai ser, é.
0: vai ser a última trança da sua vida, é isso assim, você vai
2: ser inesquecível <risos>
1: Aliás doutora, foi bom você tocar nesse assunto, no programa de redução de danos aqui
2: uhum. É verdade que se misturar Tadala tá Fila com cocaína morre? Não, não morre, mas é contraindicado, tá? Porque pode dar até priapismo. Já ah, Já tive várias vezes. <risos> priapismo para quem, por... quem não sabe é quando o pinto fica duro e não amolece. E aí começa a doer, 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 doer. Ai, gente, ó, já fiz tudo tão errado, gente, na vida. Mas assim, é por isso que ele tá com o doutor, aqui pra ser, cara, <risos> Tem que tomar cuidado, pessoal. Não pode fazer essa mistura, não, é meio perigoso.
1: Gente, só uma... Não queiram ter tá, é, é, não parece legal. Todo mundo fala assim, ah, legal, o pito ficou duro, tá? Não, gente, tem que fazer uma drenagem. Eu nem vou falar aqui, porque é trash. É, thrash,
2: tá? é dá um trabalho desgraçado resolver. E às vezes tem que até arrancar, cara, viu, se necrosar. É,
0: gente, que horror! É. Bora para a pergunta, Roque. Vamos lá. Ó, essa é bem basiquinha. Existe ponto G no homem...
2: Olha, isso aí é uma, uma questão muito pessoal, assim, por exemplo, a cabeça do, do, do pênis é onde a gente tem bastante... Tem o tecido erétil, né? Que é o mesmo tecido do clitóris, por exemplo. Uhum. Então, ali a gente tem sensibilidade, é gostoso, a maioria das pessoas do, de nós gosta, pelo menos. Mas tem gente, tem gente que tem um prazer absurdo também no, no, no ânus, é, por uhum. conta da próstata... Então isso é uma coisa muito pessoal, normalmente são nesses dois uh, lugares, né? Tem gente que gosta mais, tem mais prazer na, no pênis, tem, tem gente que tem mais prazer no ânus, tem gente que tem prazer nos dois, são as versáteis.
0: As <risos> bichas <risos> às vezes, às vezes é que não tem tempo ruim, é só falar é, oi são pra as, elas são, elas vão. Que são, as tá
2: que não, são as bichas que não perdem viagem, tipo eu assim. Isso, exatamente. <risos> então... então... Eu tenho necessidades, eu
0: não tenho preferência. Isso mesmo. <risos> Gente,
1: olha, a última pergunta é do hum. ouvinte é, como um gay, uma gay,
2: tá. como você se identifica,
1: pode manter uma vida sexual saudável? Que, que profissionais ela deve procurar?
2: Eu acho assim, é, manter uma vida sexual saudável é você fazer, é, ter é, os seus métodos de prevenção, usar o que mais funciona pra você, o que você é melhor. Por exemplo, a camisinha, prep ou os dois, tá? Uhum. Cada um vai decidir como que é seu método de prevenção. O que não pode é ficar transando, bere com todo mundo, sem fazer exame, sem se prevenir, sem, sem nada, tá certo? Uhum. Qual médico ir? Você pode escolher um médico da sua preferência. É, é, assim, é, o infecto, né, que é, normalmente é o que cuida das ISTs e tal, que faz o acompanhamento HIV, que faz o acompanhamento PrEP. Mas você pode escolher um bom, um bom profissional de clínica médica, por exemplo, para fazer o uhum. seu check-up. Você pode fazer o seu check-up de outros exames também com infecto. Todo infectologista é um bom clínico. Todo. É, uhum. Cara, eu não conheço nenhum... É, Pouquíssimos infeccios que não, porque a gente faz na residência, o R1, pelo menos o meu, né, que é o primeiro ano, foi de clínica médica. E para você hum. saber bem infectologia, você tem que saber bem clínica médica. Sim, então, sim. assim, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que o infectologista é um, um, um bom clínico, não cuida apenas de STs, tá? É isso. Hum. Não, então, eu eu procuro porque... uma psiquiatra Esse... também, né? Porque toda gay é louca, né? Então,
0: assim, <risos> saúde mental, né? Saúde Tudo mental louca. muito
2: importante.
0: É.
1: Não, gente, e assim, é muito importante isso. Porque se você acaba você é, faz prep ou pep e deixou de usar camisinha ou né tá se expondo o Barry é, tem que fazer acompanhamento. Tem que fazer claro. acompanhamento. Você tá se expondo a outras coisas
0: também. Sim, isso. porque tá se
1: expondo a outras é, é, doenças que que são podem ter tra tratamento ali mais simplificado quando é pego no começo. Se você isso. deixa evoluir o negócio...
2: Fodeu, Exato.
0: né, bicho? Por isso,
2: por, isso. por isso que o acompanhamento a cada quatro meses, três meses, quem faz uso de PrEP, por exemplo, e só, só usa PrEP não usa camisinha, por exemplo... E quem usa os dois também é importante porque quanto antes a gente é, detectar a IST, melhor a gente trata e resolve o problema, entendeu? É, gente, eu,
1: eu, eu foi exatamente isso que um médico meu, um amigo meu, me disse. Ele pegou, falou: Eu fui, fui para um cruzeiro quando eu fui fora do país, trazei com o navio inteiro lá.
2: Adoro, me chama. Eu falei, eu
1: falei para o infectologista: Devo ter pego tudo, eu pego tudo, exame exatamente tudo aí. <risos> e fez e não tinha pego nada, e ele falou que ele acreditava que é porque fora do país eles têm mais o hábito, porque como tem PrEP há é mais tempo, deles ficarem é, controlando os outros. As isso doenças. faz todo sentido mesmo. Sim, então mais é ao muito médico, mais difícil fazer você mais pegar exames. uma sífilis, um, um, um HPV, etc. Porque tá todo mundo com um exame em dia. Isso entendeu?
0: mesmo. Sim. Muito legal você falar
2: isso, muito importante, isso mesmo.
0: Viu, suas gay loucas? Se liga no conselho que não é a gente, essas bichas erradas, eu e Osiris que estamos dando conselho. É o não, médico nem, que está
2: falando para a gente. Nenhuma, nenhuma de nós somos erradas, somos certas. <risos> eu não sou
1: errada. Quem é errado é você que está fazendo papai e
0: mamãe. Paulo. Eu sou monogâmica mesmo, é meu jeitinho, é meu isso, jeitinho. isso, cada um gente. tem o seu. Viu? Deixa então, eu ver, deixa eu ser feliz. Então tá, doutor. Muito
1: obrigado, doutor Felipe Gantini, que tá aqui com a gente. Obrigado, Obrigado pela meninos. participação. É,
2: como é que as pessoas fazem para te seguir nas redes sociais? Olha, o meu Instagram é arroba felipe, com dois L's, uhum. ponto gadini G-A-D-D I-N-I. Olha que bicha fresca. Nossa,
1: Nossa. toda <risos> cheia do...
2: Mas as gays vão achar. Deixa que elas
0: vão achar. Você tem
1: certeza.
2: Tá. Isso. <risos> Ótimo. E,
0: Rock,
1: onde que as pessoas... Elas mandam mais perguntas safadas pra gente também, pra gente trazer outros
0: profissionais aqui? Mandam perguntas pra banheiro arroba gmail.com, tá? No nosso e-mail. Ou pelas redes sociais, que é tudo arroba podcast, tá? Twitter, Instagram... E você manda a sua perguntinha lá e a gente responde, tá?
1: Tá. Então, de novo, obrigado, doutor Felipe Gandini, eh, pelo, pelo seu tempo, pelas suas explicações. Foi muito Imagina. clarecedor, Tava tá Muito legal sua presença aqui. Gente, sigam ele lá, porque também ele dá dicas, ele... Nossa, e, e ele faz dancinha também,
2: toca. é muito legal.
1: É, faz várias coisas
0: bacanas lá.
1: Então tá, a gente fica por aqui. Que a gente volta semana que vem, tá bom, Rock?
0: Bom, então, gente. Beijo pra todo mundo, beijo, e juízo, beijo.
1: e beijo, beijo, beijo. Tchau. Um, bichas loucas.
0: Me chama Projinha. Beijo.
1: Tchau. <risos>